0: Mas aí a gente sai lá da antiguidade e vocês vão estranhar o salto que eu vou dar agora temporalmente. Vocês vão falar assim, ô oh, professor, mas na Idade Média não teve discussão estética? Teve, teve e eu vou mencionar ela mais brevemente. Mas o foco aqui nesse episódio agora, episódio que chique, né? O foco nesse episódio agora é falar de Era Moderna, beleza? Falar da estética na Era Moderna. Porém, antes disso, quando a gente pensa no medievo europeu, temos que pensar que sempre naquela premissa de que a Igreja Católica Apostólica Romana e todo o cristianismo advindo dela é, compôs a principal instituição social de todo aquele período. Então, Desde o final do Império Romano até lá, final do século XIV, século XV, a gente tem a, a Igreja Católica como uma instituição muito poderosa. E essa instituição centralizou em si... É, é, poder político, né? teve uma influência política muito grande, centralizou muito do saber também daquele período, inclusive a questão filosófica. Então, pensadores como Platão, como Aristóteles, Plotino, dentre outros autores lá da Antiguidade, nós podemos ler hoje em dia, até mesmo porque a Igreja Católica manteve vivo o saber desses caras, porém, não de uma forma popular. Eles mantiveram os saberes desses autores e muitos outros, sabe? É, mantiveram os saberes desses autores vivos em mosteiros medievais especialmente. Então existia a produção filosófica ao longo da Idade Média, como sabemos, porém a produção filosófica e também a discussão estética dentro da filosofia medieval, tudo isso existiu sempre com um teor religioso muito forte. Então a gente pode perceber que no Ocidente Europeu, controlado ou muito influenciado pelo cristianismo, é, a produção estética acaba tendo um teor muito forte justamente da religião, né? um teor da espiritualidade cristã. E isso vocês viram em muito mais detalhes com nossa professora de arte, a professora Andreia, quando ela mostra para vocês a, a, a arte sacra da Idade Média, as catedrais góticas, etc. Beleza? Aí a gente dá um salto para falar um pouco de Era Moderna. E após a Idade Média, quando entramos ali na Era Moderna, a primeira grande questão que eu frisei para vocês inúmeras vezes. Entrou na Era Moderna, a grande questão filosófica não é sobre ética, sobre política, sobre uma religião ou qualquer coisa assim. A primeira grande questão da filosofia na Era Moderna é, como é que eu sei aquilo que eu sei? Como assim, professor? Professor. Como é que você sabe uma certa informação? Como é que você sabe a verdade sobre os fatos? Como é que você sabe que amanhã o sol vai nascer? Como é que você sabe o que é o certo e o que é o errado? Como é que você apreende informações? E a era moderna é muito marcada por essa dualidade de pensamentos. Você tem racionalistas e você tem empiristas, discutindo duas formas de você entrar em contato com o conhecimento. Você pode entrar em contato com, com o conhecimento, você pode alcançar a verdade, se é que existe uma verdade, através da razão, de uma forma dedutiva, como diziam os racionalistas, ou você pode entrar em contato com o conhecimento, alcançar a verdade através dos sentidos, de uma forma indutiva, como diriam os empiristas, beleza? Nesse sentido, a grande discussão da era moderna gira ao redor disso daí, a teoria do conhecimento, mas vejam só, estamos falando aqui de racionalidade, estamos falando aqui de sentidos, Pô, estamos falando de sentidos, inevitavelmente os filósofos da era moderna vão recair sim na questão artística, no poder da arte, no que uma arte pode significar ou passar para as pessoas, o que é a beleza... O que é um belo definitivo, um belo universal? Essa é uma pergunta que será levantada pelos filósofos da Era Moderna. E aqui dentro do circuito da Era Moderna, eu vou enfatizar com vocês principalmente dois autores, tá? o Immanuel Kant e o Hegel, né? o Georg Friedrich Wilhelm Hegel. E antes disso daí ainda, como agora há pouco eu estava falando para vocês do, do, do David Hume, vamos falar um pouquinho dele aqui também. O David Hume como um ótimo, um empirista, é empirista cético, como eu falei para vocês agora há pouco. Ele é um cara que vai levantar uma bola diferente dentro de toda essa filosofia estética. Ele fala para gente que a beleza é algo pessoal, porque a experiência estética é muito pessoal. Ele vai falar que a forma como uma obra de arte toca a mim, mexe comigo, é fruto das minhas experiências e do meu entendimento, da minha correlação entre ideias simples, gerando ideias complexas diante daquela obra de arte. Então, pro David Hume, a beleza é essencialmente pessoal. Ela varia de pessoa para pessoa. Isso tem muito a ver com o empirismo cético dele. Mas aí a gente entra naquele autor gigantesco, é um titã que a gente coloca assim né, da filosofia moderna. E quem me conhece sabe que eu não flerto tanto com esse cara, tá? Mas eu nunca vou negar a grande importância, a grande influência que ele tem no nosso mundo, que é esse senhor chamado Immanuel Kant. Um grande nome da filosofia e um titã do iluminismo lá do século 18 O Kant é o cara que, como eu falei para vocês, consegue conciliar... Toda aquela treta de racionalistas e empiristas. E ele vai deixar muito claro para gente que certos elementos podem ser compreendidos na natureza através da razão, outros elementos são compreendidos através da experiência sensível. Para ele, a razão é fundamental para a gente poder fazer um juízo, então, do mundo que está ao nosso redor. Mas tem uma parte aí do pensamento kantiano que sai um pouco desse caminho e é a discussão dele desta palavra, do belo, a discussão do belo e daquilo que pode comover as pessoas. Pro Kant, o conceito de belo, aquilo que é definitivamente bonito, ele vai falar que é, é algo universal, porque ele, que é o cara que desenvolveu toda aquela tese do imperativo categórico, que através da razão você pode julgar o que é definitivamente certo para todo mundo, ele vai defender que através da razão nós todos podemos julgar também o que é definitivamente belo para todo mundo. Ele vai falar que todo ser humano que tenha um bom uso da razão consegue olhar para uma mesma obra de arte que seja e julgar se ela está num, num patamar de beleza universal. Veja. É muito interessante quando a gente olha para o Immanuel Kant, para os idealistas alemães nesse período, e aquela tentativa que eles tinham de zerar a filosofia, de chegar numa definição da filosofia, conseguir chegar num, num limite dela e falar assim, eu encontrei a resposta, eu consigo dar a lei perfeita, a política perfeita e definitiva, e na cabeça do Kant... Também podemos, através do julgamento racional, ele vai até estipular certos parâmetros que marcam então o que é a beleza universal. Ele vai falar assim: que com base nesses parâmetros, de ordem muito racional, você pode julgar aquilo que é belo na natureza, aquilo que é belo, perdão, aquilo que é belo nas obras de arte. Ele vai falar que existe um belo universal e esse belo universal pode ser entendido e julgado pela razão, por todas as pessoas. Se a gente pensar assim. Professor, gosto não é uma coisa pessoal? Segundo o David Hume, sim. O David Hume ia olhar para o nosso gosto de música hoje em dia, ele ia falar, cara, não existe um gosto certo, cada um tem o seu gosto e é isso aí. O Kant, não. O Kant ia falar assim, cada um tem o seu gosto, mas existe aquela música que é universalmente bela. Mesmo que a pessoa fale assim, não gosto, ela conseguiria julgar como uma música bela. Ele vai falar que existe um gosto musical que é essencialmente belo. Existe um tipo de pintura que é essencialmente belo. Existe um tipo de cinema, um tipo de filme, que é definitivamente essencialmente belo. E a gente pode compreender o que é essencialmente belo quando a gente faz uso da razão, segundo Kant. Mas daí tem um pulo do gato. O principal critério que o ser humano pode ter para julgar, então, uma obra de arte, uma produção, é o sentimento. Ele vai colocar, nesse momento nem parece o próprio Kant né, falando, né? quando a gente pensa no imperativo categórico e tudo mais, mas ele vai falar que algumas cenas, algumas obras de arte conseguem trazer uma outra sensação para o ser humano que vai além apenas daquela beleza aos olhos. Ele vai falar de um sentimento chamado o sublime. Ele vai falar que tem obras de arte que conseguem alcançar esse patamar do sublime. O sublime é um tipo de contemplação que o ser humano desenvolve que é marcada pelo espanto, pela admiração, pela forma como uma obra de arte pode mexer com você. Então, não necessariamente uma obra de arte é, será considerada sublime por ela, ser, por ela ter traços muito perfeitos, ou uma geometria muito perfeita, uma dimensão espacial muito perfeita, mas pela capacidade dela de tocar as pessoas, de causar algum tipo de sentimento, seja espanto ou seja admiração. Aí você entra no sublime da obra de arte. Eu vou dar um exemplo aqui que ajuda a, a ilustrar, pelo menos, a discussão. Tá? Pensemos é, em uma obra de arte que consiga trazer para vocês um sentimento muito profundo, às vezes, de dor, de medo, tirar algumas lágrimas de você. E isso é um geral, isso mexe com muitas pessoas. Ele vai falar que esse é o tipo de obra de arte sublime, Muita gente pode até falar assim, putz, ela não é esteticamente bonitinha. Ela não tem um compromisso tão grande ali com as suas formas, sua profundidade, a iluminação que é retratada ali, mas ela consegue trazer um espanto para as pessoas. Esta é uma obra de arte sublime. E aí temos um outro grande filósofo desse período, que é um idealista alemão chamado Georg Friedrich Wilhelm Hegel. O Hegel é um autor bem interessante e muitas vezes muito problemático também, porque ele carrega uma, uma terminologia que é muito específica dele. E a primeira dessas terminologias é o Espírito Absoluto, que ele entende como uma entidade universal, que se manifesta não apenas na nossa natureza material, mas em todo o movimento dessa natureza, em toda a transformação dessa natureza, em todo o devir. Eu coloco o exemplo da seguinte maneira. Imagine todo o universo que a gente vive. Beleza? Está tudo em movimento tudo mais. Imagine agora que nesse exato momento todo o universo congelasse. Parou. Está tudo parado, estático. Os planetas pararam no devido lugar. Ou, ou, as estrelas pararam e também todos os processos de fusão nuclear pararam. Você parou. Tudo parou. Você tem a matéria. Mas parece que essa matéria está morta. Está entendendo? O Hegel vai entender o espírito absoluto como todo esse conjunto da matéria... E também de tudo o imaterial que faz parte dessa matéria, que acompanha essa matéria, que é a própria transformação, o devir de todo o universo. Beleza? A conceituação estética do Hegel está diretamente ligado a essa, a, a essa terminologia do espírito absoluto. Para o Hegel, quando a gente olha para a humanidade... Uma das maiores marcas da humanidade é a própria produção artística. O ser humano produz arte desde muito tempo. Pensem aí na arte rupestre, por exemplo. né? arte rupestre está lá nas cavernas, a galera de muito, muito tempo atrás que desenhava um bisão ali na, na, na caverna, que parecia mais uma batata com perna, mas era uma expressão artística aquilo. Era um tipo de comunicação que o ser humano tinha com o outro. Então ele vai colocar da seguinte maneira, que a arte faz parte do ser humano. E ele vai falar que a arte é uma expressão direta do próprio Espírito Absoluto. O belo é o próprio Espírito Absoluto e ele se manifesta no ser humano com a própria expressão artística, além da sua transformação, do seu devir. Mas o ser humano consegue expressar o Espírito Absoluto a partir da produção artística. E aí a gente pensa da seguinte maneira, mas o professor, como, em que momento que a gente percebe que o ser humano está produzindo arte, que esse espírito absoluto está se manifestando até mesmo na produção artística. Ele estabelece a trajetória da humanidade em três estágios, o Hegel. Ele vai falar que o primeiro estágio é o estágio de consciência. Consciência é o que É quando o ser consegue é, perceber o, o mundo ao seu redor, os fenômenos, Consegue perceber tudo aquilo que está acontecendo ao redor. Isso é um estágio de consciência. Por exemplo, uma planta não tem consciência. Nós temos consciência. Beleza? Nós conseguimos perceber os fenômenos ao nosso redor. O ser humano também entra na chamada consciência de si. Que é quando não apenas você percebe o mundo ao seu redor, o universo, os fenômenos. Mas você também percebe a si mesmo. O que, que isso significa? Perceber a si mesmo é você entender que você tem um nome. É você conseguir entender de qual país você faz parte. Ou, se pensar na antiguidade, de qual tribo você fazia parte, beleza? De qual grupo, de qual caverna você fazia parte. Isso tudo é consciência de si. E através do desenvolvimento que o ser humano tem, na razão e no desenvolvimento filosófico, o ser humano consegue superar a consciência de si e entender o espírito absoluto. Entender que não apenas ele tem consciência, que ele em si existe, isso é a consciência de si, conseguir se definir, mas o ser humano consegue, através da filosofia, compreender que ele faz parte de todo esse espírito absoluto, de todo esse universo, composto por uma parte material e também por toda a sua transformação, ele consegue entender que ele faz parte desse espírito absoluto. E aí entra a teoria estética do Hegel. Ele fala que nesses três estágios, consciência, consciência de si e espírito absoluto o ser humano cria e desenvolve três áreas que são características suas, a primeira, arte, a primeira área é a arte quando o ser humano desenvolve consciência e consegue perceber a natureza ao seu redor, o ser humano cria a arte, quando o ser humano desenvolve a consciência de si e ele começa a perceber a própria existência e não apenas a existência daquilo que está ao redor dele, é quando o ser humano cria a religião é o segundo estágio de desenvolvimento de, de, desse espírito absoluto do ser humano. E quando o ser humano consegue entender que faz parte do espírito absoluto, ele, de, ele desenvolve a filosofia. Então, consciência, consciência de si e espírito absoluto são os três estágios de evolução do ser humano, de transformação do ser humano. Esses estágios, respectivamente, são marcados por arte, religião e filosofia. E o que, que vem a ser dentro de toda essa trajetória da humanidade, dentro da arte, dentro da religião e dentro né, da filosofia, o que, que vem a ser o belo dentro de toda a produção cultural humana? É a própria manifestação do Espírito Absoluto através da nossa materialidade humana.